0: Välkommen till Soloprenörpodden. Podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Så, jag har funderat lite grann över olika affärsmodeller eh, online och... Det är för att jag har intervjuat två spännande gäster. Jag ska berätta lite senare vilka det är. Ehm, kring det här med just affärsmodeller eller skapa intäktsströmmar på olika sätt i sitt företag. Ehm, ehm, du får vi se det här avsnittet som någon form av introduktion till de två samtalen då, som kommer här kommande två avsnitt. Men <clears throat> man kan väl säga så här då att ehm, oavsett vilken affärsmodell vi väljer när vi jobbar online så finns det ingenting som säljer sig själv. Eller om du har någonting som säljer sig själv så hör gärna av dig till mig. För det vore spännande att veta vad faktiskt som liksom på något vis sköter sig själv. Men det mesta man vill sälja online behöver man faktiskt marknadsföra. Man behöver jobba med sin marknadsföring och försäljning kontinuerligt. Och på ett smart och sofistikerat sätt för att nå fram till rätt personer över tid. Så, så att... Det leder ju tanken tänker jag då lite osagt in på det här begreppet passiv inkomst. Och eh, jag, jag googlade faktiskt det för jag tänkte så här, vad är kanske en definition på det? Och då kom det upp så här en passiv inkomst är precis vad det låter som. En inkomst som dyker upp på ditt konto varje månad utan att du behöver göra något speciellt. Inkomsten kan komma från ett arbete du gjort tidigare, exempelvis utvecklingen av en produkt eller som avkastning från ett spar- eller ISK-konto som stod det. Det kanske finns fler definitioner på det där också. Ehm, och det är klart, får man avkastning från sparande på något vis då, om det är fonder eller om det är aktier eller vad det nu är då kanske det nästan på riktigt är passivt. Men i övrigt så handlar det alltså om ett arbete man har gjort tidigare. Till exempel utvecklingen av en produkt. Och i, i vårt fall så skulle det faktiskt kunna vara då utvecklingen av en webbkurs eller en medlemstjänst eller sådär. Som man ändå vid försäljningen då skulle kunna tänka sig att man skulle kalla för passiv. Men det ska vi lite grann det där. För att den där idén om entreprenörskapet när man ligger på en söderhavsö i hängmattan. Och pengarna bara strömmar in när man sover. Jag vet inte, jag har inte träffat på någon som har det så. <laughs> Utan de entreprenörer jag träffar och det är ju ändå rätt så många de får ju liksom jobba rätt hårt med försäljning och marknadsföring för att sälja sina grejer. Så det inte vet jag om de tycker att det är himla passivt. Och för egen del så tycker jag inte alls att det är passivt. Alltså en passiv inkomst att jobba online. Även om det är så att jag har skapat webbkurs eller medlemstjänst och sålt den om och om igen. Och det beror ju på att själva försäljningen i sig kräver sitt arbete. Så... Passiv inkomst är intressant, men det är ingenting som jag direkt känner att jag har uppnått, så där. Har du något bra exempel på en riktigt passiv inkomst som du har, så får du gärna höra av det och berätta. Det vore spännande att höra. Det jag istället brukar fokusera på det är det här med skalbarhet. Att vi ska jobba på ett skalbart sätt. Och vad är det då? jag tänker att det handlar om att Kostnaderna, kostnaderna inte ökar i samma takt som intäkterna. Alltså att vi kan hålla ner kostnaderna och ändå öka intäkterna. Mm. Och sen också att våra insatser alltså dina insatser ökar inte heller i samma takt som din leverans ökar. Så att du behöver inte jobba hårdare för att du får mer eh, människor att leverera till. Och slår man upp skalbar affärsmodell så står det så här. En skalbar affärsmodell tillåter att företaget kan växa med bibehållen vinst. Och det är det det handlar om just det här med kostnader versus intäkter då. För att ska man få en bibehållen vinst så innebär det att kostnaderna kan inte öka i samma takt som intäkterna. För då kanske kostnaderna slut äter upp vinsten och då är det inte så skalbart. Och så står det också generellt innebär det att priset på ingående komponenter sjunker ju fler som tillverkas eller att samma tjänst kan säljas ett närmast oändligt antal gånger utan att lönekostnaderna som äter upp hela tjänsten. Och där har vi ju någonting intressant, eller hur? För att eh, om du jobbar online och vi kommer in på det sen, liksom vi säger att du, du säljer en webbkurs eller du säljer en medlemstjänst så... Är det så att om 10 personer går i en webbkurs, eller om hundra personer gör det, så innebär inte själva produktionen av webbkursen att det är någon skillnad för dig. Och samma sak också med medlemstjänst. Om du håller en workshop till dina medlemmar och det är 10 medlemmar, eller om det är hundra medlemmar, så blir det inte tio gånger mer jobb för dig. Och det är ju väldigt skalbart. Och jag tänker att det är intressant för oss soloföretagare som, som Solo. <laughs> Vi jobbar ju ensamma med väldigt många hattar. kan ju få nackspärr för mindre. Och då gäller det ju att man har en smart affärsmodell som är skalbar. För att man ska kunna öka sina intäkter på ett vettigt och hållbart sätt i företaget. Och det kommer du få exempel på de här kommande två samtalen kring entreprenörer som faktiskt har hittat ett skalbart sätt på det viset. Så om det är skalbart, vad är oskalbart då? Jag vet inte om det finns ett ord som heter så, men det, alltså när det inte är skalbart. Och då tänker jag att det bland annat då är sånt som begränsas av till exempel tid. Om du tjänar pengar på sånt som kräver din insats där och då, alltså du måste vara närvarande. Som till exempel coachningar en till en. Eller att du säljer konsulttimmar och tar betalt liksom timme för timme. Att du byter tid mot pengar. Då är ju det oskalbart för att även om du skulle jobba dygnet runt, vilket vi inte kan då, men om, om man skulle göra det då, så, så har ju dygnet bara 24 timmar. Så att det finns ju ett naturligt tak som ju går helst då, långt under 24 timmar. Ett naturligt tak för hur mycket pengar du kan tjäna. Det är klart att du kan höja priset för samma sak, men någonstans har det också ett tak så det är, liksom, det är det här med att, vara, att arbeta oskalbart eller i en oskalbar affärsmodell. Och det behöver inte vara fel. Jag tänker att det är många som startar företag för att hålla en och en coachningar eller sälja konsulttimmar. Så det handlar ju bara om hur man har tänkt sig att driva sitt företag. För det här med eh, affärsmodellen, eh, den, eh, den, det handlar ju om... Vad, eh, alltså hur får du dina intäkter? Om man tänker sig att det är tre delar i en affärsmodell. Det ena är intäkterna. Hur skapar du dina intäkter? Eh, och sen hur producerar du tjänsten? Andra Din produktion av tjänsten. Det kan ju vara en produkt också men vi säger tjänsten i det här fallet. Och sen hur du levererar den här tjänsten eller produkten till dina kunder. Om man tänker att det är de tre sakerna som utgör definitionen av vad en affärsmodell är då. Då kanske man har en affärsmodell som handlar om att man ska sälja konsulttimmar. Och då är det ju det sin modell i sig. Och då jobbar man ju med att sälja så många timmar av veckans arbetstimmar. Att det blir betald konsulttid då för att öka intäkterna. Eller ligga på en nivå som man vill ha. Så... Men om man tittar på det här med affärsmodellen då, så, eh, om man tittar på intäkterna, så vad är det vi vill med våra intäkter då? Ja, för min del så vill jag gärna återkommande intäkter med så liten insats som möjligt. Och då menar inte jag att jag inte vill jobba. Jag älskar ju att jobba, men jag vill ju jobba smart. Jag vill inte lägga mer tid på mina leveranser än vad som krävs för att, jag ska, att eh, mina kunder ska få resultat. För det är ju det allra viktigaste. Så det är att jobba smart. Att jobba med eh, vad ska man säga lagom insats för den leveransen. Och att intäkterna kommer återkommande. Att man gör ett sälj och får intäkter flera gånger. Och när det gäller produktionen av tjänsten så det är det de flesta av oss eh, som jobbar online producerar ju eh, tjänsterna digitalt. Med, med video och Ja, så här, podd, och pdf-er, och, ja, och sociala medier, allt sånt där ingår i vår produktion av tjänsten. Och leveransen av tjänsten till kunden, det kanske är genom e-post, det kanske är kursportal, det är Facebook, det är Zoom och olika program som vi använder för att liksom ta tjänsten till kunden för att hjälpa dem att få resultat. Ja. Och då kan man ju fråga sig, vad, vad innebär det här med återkommande intäkter då? jag tänker att ja det så kan det ju vara att som jag tänker med återkommande intäkter är att man har en prenumeration som pågår ända tills kunden väljer att avsluta den. Men det kan ju också vara att man har ett program som löper på en viss tid och att det blir återkommande för det kanske pågår i sex månader eller tolv månader. Och då vet du ju att du har den intäkten över en så pass lång tid. Sen har vi ju... Någonting som jag tänker att många kanske skulle vilja få till. Och det är ju det här med evergreen. Är det liksom alla soloföretagare som jobbar online? Är det vår dröm det? Och vad är det då evergreen? Ja, men Det handlar ju om att försäljningen sköter sig själv. Och att också själva leveransen av tjänsten då sköter sig själv det behöver ju inte vara så men om man tänker sig ett flöde då att du har en, en det bygger oftast på att man annonserar så säger säga att du har en Facebook-annons som går till ett webbinar där du presenterar din, det du jobbar med och det du hjälper till med och säljer in då i kommande e postsekvens någonting, du kanske säljer in en webbkurs du kanske säljer in en medlemstjänst eller någonting annat som du tar betalt för i andra änden. Och Om vi för exempel skulle tänka oss att du kör en webbkurs på Evergreen. Då är ju tricket att få så mycket trafik till din eh, anmälningssida för det här webbinariet säger vi då, som säljer webbkursen eh, som möjligt. Och då behöver du annonsera på till den anmälningssidan. Och sen får du så många som möjligt som går igenom den här säljtunneln. Så att en viss procent av dem också blir betalande kunder i slutändan. Och att den här annonsen, den tickar liksom på. Att du har hittat ett sätt att du kanske köper annonser för, ja, vi tusen kronor i månaden för, för, för Facebook-annonsering. Men att du säljer eh, webbkurser för kanske 20 000 i månaden då. Då blir ju det, Nu vet inte om, det är, om de där proportionerna är rimliga. Men, men du förstår principen. Och då innebär det att för varje krona som du stoppar in i annonsering och får, har du en välfungerande säljtunnel där då så får du ju mer och mer försäljning till din webbkurs och att det där är då automatiskt automagi. <går> och det där kräver ganska mycket. Det så kräver att du verkligen har ringat in vem du säljer någonting för. Alltså att du känner till din målgrupp och att du kan beskriva deras problem. På ett träffsäkert sätt hela vägen. Från det att de ser din liksom annons till det här webbinariet. Att de signar upp sig. Men att de också kommer och liksom går igenom det här automatiska förinspelade webbinariet. Och att du där kan faktiskt pitcha någonting till dem då. Och följa upp det i de uppföljande e postsekvenserna Och att du gör det så träffsäkert att du faktiskt förflyttar dem till betalande kunder. Och det kan ju rulla på i oändlighet om du, hittar, eh, om du hittar rätt ord på det där. Och att du matar din annonsering med rätt mängd pengar. Och att du därmed också konverterar då, så att du tjänar på det alltihopa. Och det, det låter ju fantastiskt. Så det är väl någonting att utforska om det är så att du är väl med ditt erbjudande. Och vilka kunder som är intresserade av ditt erbjudande. Och att du kan uttrycka det på ett bra sätt. Sen kan man ju... Apropå affärsmodeller då. Man kan ju jobba med att skapa webbkurser. Och det är ju skalbart. Precis som jag nämnde innan. Det är ju så att en webbkurs kan ju gå till tio personer. Eller tusen personer. Och det är ju ett engångssälj då. Till skillnad från en medlemstjänst. Så du gör en... En engångsförsäljning när kunde köpa webbkursen och så levereras den och, och du har fått betalt och så är det klart. Liksom. Så det är väldigt skalbart, men det är inte fråga om återkommande intäkter då. Men definitivt skalbart eftersom din insats med marknadsföring och försäljning och att göra webbkursen påverkas ju inte om 10 köper eller om liksom hundra köper. Så på det viset är det ju väldigt skalbart. Och här kan man jobba på olika sätt med webbkurser. Du kanske väljer att ha flera olika webbkurser och då kanske de har olika pris. Eh, som en liten utbildningsportal kanske där man kan välja att köpa de kurser man har behov av. Eller så kanske du har en sån här liksom flaggskeppskurs som du säljer. Eh, som, eh, som verkligen liksom skapar stor transformation för dina kunder och det är liksom den som är din... Din primära kurs som du säljer som kanske har ett högre pris då. Eller så hittar du någon variant emellan där. En del har ju gruppcoachningsprogram. Det är en annan affärsmodell. Det säljs ju ofta som program då. Att det är ett antal tillfällen eh, över en viss tid. Och det är också skalbart. Eh, till viss del återkommande intäkter. Eftersom om du säljer in det här över, eh, över tid. Alltså sex månader eller tolv månader eller vad det är. Så har du den intäkten under den tiden. Skalbart så är att istället för att du sitter liksom en och en och hjälper kunder. Så hjälper du många kunder på samma gång. Och beroende på vad du har för upplägg där. Så kan det ju vara så att det är så många. Så att det är bara några få av de som är med på gruppkortsningen. Som faktiskt får sin fråga ställd och blir coachad. Jag har ju suttit i sådana amerikanska gruppcoachingsforum med 300 andra personer och, och så kanske det är fyra, fem som faktiskt har blivit coachade där och då. Men jag har ändå fått ut väldigt stort värde av att eh, sitta med på gruppcoachningen. Så det finns ju utifrån ett kundperspektiv där så har man ju mycket att vinna på gruppcoaching även om gruppen är så stor att man inte får sin egen svar, fråga besvarad där och då i själva gruppcoachningen. Eller så har du någon variant där alla kommer till tals. Då har vi också det här med mastermind. Som är ett annat sätt att tjäna pengar. Att bjuda in till en mastermind-grupp. I det här fallet betalda om jag tänker sig det. Och man får sin fråga i fokus. Och så får man hela gruppens tankar. Om just det problemet. Så om man säger att man är åtta stycken med i den här masterminden, så får man sina sju andra online-kollegors kilo hjärna på sitt eget problem. Så att sälja en mastermind-plats är ju en annan typ av affärsmodell och tjänst som du kan sälja. Sen har vi det med medlemtjänster, då. Och det har jag ju pratat en del om i soloprenör i Det är hela, hela temat här. Men det, det är ju både skalbart och generera återkommande intäkter. Skalbart då, för som jag nämnde, det spelar ingen roll om det är tio stycken på din workshop för dina medlemmar eller om det är hundra. Det är samma jobb för dig att ta fram den här presentationen i alla fall och göra förarbetet. Och du får återkommande intäkter, det vill säga att så länge... Dina medlemmar väljer att vara medlemmar- så betalar de månadsvis- eller om du har kvartal eller årsprenumerationer- beroende på hur det ser ut. Så fortsätter det så länge som de väljer det- eller följer sitt abonnemang. Och det fina med medlemstjänster, det är ju att över tid- så kan vi jobba mer och mer effektivt i dem. Alltså det tar mindre och mindre tid- Trots att vi levererar mer och mer värde. Och det beror ju på att i början när man startar en medlemtjänst Så har man väldigt mycket affärsutveckling att göra. Alltså du ska sätta strukturer i din medlemstjänst. Du ska paketera den och liksom få fram ditt oemotståndliga erbjudande. Så att du kan kommunicera och sälja in den. Du har allt material som ska produceras i de olika fokusområdena. Och du ska liksom lansera. Och allt det här är ju liksom en uppstarts investering av tid och resurser från din sida. Men vartefter du levererar din medlemstjänst, vi säger att det har gått ett år, kanske gått två år, då har du så mycket material i din medlemstjänst att du sällan behöver börja om från noll när du producerar material. Utan du har material att luta dig på. Det kanske inte är så att du tar exakt samma presentation på just det där temat inom just det där fokusområdet. När du levererar det för andra eller tredje gången. Men du tar upp det du hade och så förfinar du det. Ta bort något avsnitt, lägger till någonting, byter ut något exempel. Och det sparar ju enormt mycket tid. Så att här finns det verkligen utrymme för att jobba smartare. Men utan att det sker på bekostnad av kundens transformation eller kundens värde som den upplever. Utan tvärtom så blir du säkrare och säkrare i hur du ska leverera din kunskap på ett sätt som dina medlemmar kan ta emot. För att du, du vet vad, vad du behöver säga för att de ska förstå. Du, du känner till vart de kör fast. Vad, vad, vad man ofta liksom kör fast på. Och du skapar material som lite grann parerar för det. Så du blir helt enkelt skickligare och skickligare på att leverera innehållet i din medlemstjänst. Vilket gör att det tar mindre och mindre tid eh, trots att du levererar ett högre värde och får fler medlemmar och därmed också högre intäkter. En annan affärsmodell kan ju vara att du säljer betalda eh, webbinar eller föreläsningar eh, och de kanske oftast har ett lägre styckepris. Så då säljer du också en och en eh, men de kanske inte kommer ner lika lågt som mitt nästa exempel. E-böcker. Jag vet inte om du har försökt att sälja en e-bok någon gång i Sverige. Alltså vi svenskar vi verkar ju inte vara världsbäst på att, att läsa e-böcker. Jämfört med USA så verkar det vara mycket, mycket mindre. Och jag har en e-bok på ADHDs sidan. Och jag tror att jag fick så här utbetalning nu från förlaget. Jag tror att det var på 13 kronor kan man skatta hela vägen till banken. Så att det är väl inte det som jag skulle rekommendera om man ska försörja sig online. Att man säljer e-böcker i Sverige. Jag tycker att det verkar väldigt svårt. Men igen, du kanske har ett exempel på det. Så du får jättegärna dela med dig i så fall. Om du har något så här pangexempel på någon som har sålt enorma mängder e-böcker i Sverige. Så vore det jätteintressant att höra. Um och för den delen då, pappersböcker, det appellerar på det här med passiv inkomst. Ja, det är klart att man gör ett jättestort arbete när man skriver själva boken, men sen säljer man samma bok om och om igen. Och enligt definitionen då så skulle väl det kunna räknas som en passiv intäktsström på det viset då. Även om jag tycker att man ändå måste jobba så mycket med marknadsföring så att vi är jag tveksam till det begreppet, vilket fall som helst. Sen då. Jag har nämnt det vid några tillfällen nu att eh, jag har en gäst på gång. Och det handlar faktiskt om att sälja böcker via Amazon. Så det är ju ett helt annat sätt att eh, få en inkomstström som jag inte kände till så mycket om förrän jag intervjuade eh, Christian från inkomstmedböcker.se. Så att, missa inte det avsnittet, jag ska inte gå in på det nu för han berättar mycket bättre än jag kan. Men det var, ett, det var en intressant idé där man kan jobba med eh, spökskrivare, för det handlar om engelska. Så att, eh, ja, jag säger inte mer om det, lyssna på det avsnittet som kommer. Ett annat, en annan affärsmodell för att sälja saker, liksom eh, jobba online, det är att vara affiliate. Och affiliate är någon form av återförsäljare då. Och det kan man ju vara för webbkurser eller medlemsprogram eller medlemstjänster eller så. Du kan vara det för, ja, för svenska entreprenörer. Jag var ju det för Maria Lofors kurs här nu som handlade om att ja, skapa sig ett mer standardiserat och effektivt arbetssätt med hjälp av ClickUp. Och det går ofta till så att man då promotar någon annans kurs och sen får man en viss del av intäkterna, en procent av intäkterna då för sitt arbete för, för varje kurs som man säljer då. Eller du kan också vara affiliate för programvaror. Jag är affiliate partner för New Sender vilket innebär att om någon väljer att signa upp via min partnerlänk så får jag en kickback på det. Det kan också vara att man är affiliate för ja, bokförsäljning och det finns olika varianter av det här. Och det finns också väldigt många programvaror man kan vara affiliate för. Det kan ju vara nyhetsbrevsprogram eller ja, en hel rad olika eh, spår i det. Och att vara affiliate, att det är också ett intressant spår faktiskt. Att ha det som ett, ett separat intäktsspår, att aktivt välja. Några saker som man är affiliate för. Några saker som man kanske är passionerad en passionerad användare av. Som man känner att det här, det här borde alla veta. Det här vill jag verkligen promota för det här är så bra. Så kan det ju def definitivt vara en intäktsström. Eller olika former av betalda samarbeten. För att du pratar om andra personers produkter eller tjänster på Instagram till exempel. Så det där är inte någonting jag direkt har provat så jag ska säga så mycket om det. Men det är ju en affärsmodell det också. Så ja det finns ju väldigt många affärsmodeller. Olika sätt. Affärsmodell, en del kanske med tjänster. Så där, men sätt att tjäna pengar på online då. Och du kan ju ha flera olika intäktsströmmar. Det är ju rätt smart att ha det. Du vet Man brukar ju säga att man inte ska lägga alla ägg i samma korg. Så det kan ju vara en webbkurs och en medlemstjänst. Eller en medlemstjänst. Och viss coachning än en, en. Eller en medlemstjänst och något gruppprogram. Som du har. Tidsbegränsat kanske. Eller så kanske du säljer konsulttjänster. Eller någonting. För att du. Du, du kan ju liksom. Tillhandahålla tjänster på många olika sätt. Alltså du kan ju göra saker åt din kund. Det vill säga att du skapar åt dem och levererar någonting. Som att bygga en webbplats eller en hel säljtunnel eller deras närvaro i sociala medier. Då gör du ju liksom åt dem. Eller också kanske du ska göra någonting med din kund. Att ni samskapar och att du på något vis coachar kunden till att bygga upp vad det nu är de ska skapa för någonting. Eh. Eller så kan du ju lära ut till andra som man får lära liksom sig det du kan. Och det är ju det vi har pratat om i som kanske är webbkurser och medlemstjänst och sådär. Eller så kanske ha en VIP-dag som handlar om ett helt mycket högre pris. Som kanske är väldigt exklusivt, liksom fullt fokus eh, från dig till din kund. Så att det finns ju olika nivåer av hur vi ja, på, på vilket sätt då som vi hjälper våra kunder att få resultat. Du kanske är jätteduktig på att paketera det här. Du satt ihop ett antal leveranser. Där det som liksom sammantaget ger din kund ett riktigt bra resultat. Det är kanske är en kombination av en med medlemstjänst och extra coachning. Kanske. Eller coachning och en webbkurs. Eller någonting sånt där. Som, som gör att din, din kund kommer framåt snabbare. och eh, Du kan ju jobba i i en och samma nisch och erbjuda olika affärsmodeller, olika tjänster inom den nischen jag jobbar ju två helt olika nischer, kanske gör du det också men när man jobbar i helt olika nischer- då blir det genast mer tidskrävande. Alltså det är ju fullt görbart. Jag har gjort det i flera år nu. Men, men det, det tar ju mer kraft. För man gör allting dubbelt. Och det, det är både bra och dåligt. Jag kan se en stor fördel med det. För att jag lär mig väldigt snabbt och får uppleva många saker. liksom Erföra många saker och så. Men som sagt, det är ju också krävande. Så om, om det här med tjänster- och affärsmodeller intresserar dig också så då ska du ju lyssna på de här två kommande avsnitten för att eh, ett handlar ju då alltså om att sälja böcker via Amazon och genom att använda spökskrivare och vet du inte vad det är så kommer du att få reda på det i avsnittet jag ställer eh, massor av frågor till Christian Öberg från Inkomst med böcker för att jag kunde ju ingenting om det där <laughs> så jag har frågat allt och det andra så pratar jag om affärsmodeller och tjänster med yogaläraren och entreprenören Angelica Henriksson. Så båda de här två samtalen är riktigt intressanta och givande, så missa inte dem framåt. För din framgång är ju oundviklig, för varför skulle du någonsin tänka någonting annat? Och du har faktiskt oändliga möjligheter till stor då. Tack för att du lyssnar på Solaprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här. Och har du inte gjort det så tryck gärna på prenumerationsknappen. Och ta gärna en skärmdubb på det här avsnittet. Och lägg upp din story på Instagram. Så att vi kan hjälpas åt att tillsammans sprida Solaprenörpodden. Till fler taggade solaprenörer som vill göra stordod online. Tusen tack!